0: Привет, это его подкаст от с вами его Виталик, рубрика «Лампочка». Это особенная серия выпусков, в которых мы говорим о об победах ярких идей в непростые времена, а также рассказываем истории о дизайнерах, предпринимателях и простых людях, чей креатив и вера в себя разжигали огонь надежды на светлое будущее. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет! На связи Виталик, это его подкаст от Streetbeat, рубрика «Лампочка», и это наш шестой выпуск. Сегодня говорим о блестящем мастермайде, можно его даже так назвать, дизайнер, предприниматель и один из самых влиятельных людей в мире моды, особенно уличной моды, и это Ронни Файк. Подкаст пройдет, как всегда. Поговорим немного про историю, про проекты и, конечно же, про то, как Рони Файк стал Рони Файком. Итак, погнали. Ронни Файк родился в Квинсе в 1982 году. Квинс – один из центров уличной моды, один из центров хип-хопа. Путь будущей иконы Стритвира начался в 13 лет, когда молодой Ронни Файк даже не молодой, совсем юный Рони Файк получил работу в магазине обуви своего дяди Дэвида Зейкина. А магазин назывался Дэвид Зи. А в основном магазин занимался продажей ботинок типа Timberland, Red Wing, Wolverine. А Рони Файк работал в нем сначала на складе, но как. Позже вспоминал Роню Файк. во многих интервью. Он был немножечко неуклюжим парнем в детстве. И его практически сразу дядя перевел в продавцы. То есть он очень круто разбирался в стиле, очень был общительный и знал очень хорошо, что нужно людям. В общем, он был классным продавцом, работал, развивался. И магазин «Дэвид Зи», в котором он работал, он находился на Манхэттене, на 8 улице, где тусовались в то время... То есть, это, получается, Рони родился в 82-м, 13 лет, это 95-й год. И он сам рассказывал, это 8-я улица, центр Манхэттена, там тусовались Баста Раймс, Диди, Ну, Торис Би Айджи, Миселят, и они, ну, иногда даже захаживали в «Дэвид Зи», за обновками, за какими-то ботинками. Но Рони самому очень-очень нравились кроссовки. Он был безумным фанатом кроссовок. И когда в 2006 году Рони дорос до должности менеджера и хедбайера, он решил расширить линейку брендов магазина David Z и тем самым ну, вот, поднять продажи. Одним из таких брендов... С помощью которых Он решил это сделать Стал ASICS А точнее это было подразделение ASICS Аницука Тайгер а В подкасте про ASICS Про Нецуку Тайгер Мы про это рассказывали По-моему это уже год Даже может быть полтора назад Кажется так давно и так недавно одновременно. Ну, в общем, не суть. Если хотите, можете переслушать. В общем, Ницука-Тайгер очень здорово продавались в Давидзи. Но дядя Ронни все равно был таким буд-буд-гаем. То есть ему больше... Он был такой консервативный достаточно мужичок. Ему больше нравилось продавать ботинки. В то время, когда амбиция иронии уже... Ну, вот хотелось ему он, заниматься кроссами. Он прям чувствовал, что тренд смещается в сторону спортивной обуви. А в частности, в сторону вот, ретро-беговых моделей. И когда аницука Тайгер начали хорошо продаваться в DVD, Рони очень близко подружился с менеджером Асикса Ницука Тайгер Майк Маклафлин, который предложил Ронни сделать его первый проект Можно сказать, это была первая коллаборация, которую доверили Ронни Это был, повторюсь, 2006-2007 даже год 2007 год и Рони Файк не имея никакого образования дизайнера он учился сначала в старшей школе потом поступил в колледж который не закончил учился на маркетинг и бизнес но Так и не закончил. В общем, э, скиллов дизайнера у него особо не было, но у него было очень крутое чутье и понимание, что хотят вообще клиенты. И в 2007-м, когда... Ему не просто предложили сделать коллаб ASICS, а ему предложили выбрать архивную модель, на базе которой сделать коллаб. И когда Майк Маклафлин и Рони впервые встретились, чтобы обсудить коллаборацию, Рони практически сразу выбрал модель Gellight 3. И выбрал он ее неспроста. Когда он был совсем-совсем ребенком, он попросил свою маму купить ему Reebok Pump. Но денег, к сожалению, на пампы не было. Это достаточно дорогие кроссовки. Были в районе 150 баксов они стоили. И мама купила ему Asics Gel Y 3. Сначала они ему не понравились, но он эти кроссовки сносил буквально до дыр. А когда хотел купить еще одну пару таких же, они уже были ну, недоступные. Out of stock, как говорится. Судя по всему, да, это было начало 90-х, потому что гель-лайт 3 впервые были представлены в 1990 году. И пампы, скорее всего, умнилайты. Он хотел тоже это конец 80-х, начало 90-х. В общем, гель-лайт 3 были воскрешены при помощи усилий Ронни Файга и появился известный 2.5.2 ПЭК С этого можно сказать все началось. 2.5.2 п это коллаборация. Первая коллаборация Рони Файга и ASICS, но фактически, поскольку еще имени, как у дизайнера у Рони Файга не было, это был эксклюзив для Дэвид Официально они называются ASICS Gelway 3 and David Z. А, значит, всего было три расцветки, каждый по 252 пары. И всего было, получается, 756 пар кроссовок. У Рони были уже связи с журналом «Комплекс». Он устроил презентацию этого пк прямо в магазине. И в день релиза продалось всего лишь 50 пар. И Рони был очень расстроен. Как бы его дядя и так не очень любил всю эту кроссовочную тему. Оттуда она еще была коммерчески провальной и на следующий день Ронни продал еще шесть симпар, и он в одном тоже интервью вспоминал. Он думает, все, мне конец работы. Моя работа на этом закончена, и, скорее всего, меня уволят. Но кое-что случилось интересное. Ну, дело случая, как говорится. Один из людей на презентации журнала «Комплекс» был редактор Wall Street Journal, который в тот момент как раз заканчивал статью про редкие кроссовки. И Ронни с ним... Рони лично продавал ему эту пару, одну из расцветок 2.5.2 пэка. И этому парню, редактору Wall Street Journal, очень понравились кроссовки. И он решил включить их в свежий выпуск журнала. И... Это сработало. На следующий день, когда вышла статья Wall Street Journal, около Дэвидзи была длиннющая очередь за этими кроссовками, и буквально за два дня все оставшиеся из 756 пар были распроданы. И, кстати, тоже очень интересный момент, про который тоже мало известно. В очереди за этими кроссовками стоял коммерческий директор американского подразделения Adidas, который сразу же следом за Асиксом предложил Ронни сделать эксклюзивную версию Adidas Superstar. Назывался релиз Adidas Black Tie Superstar. Было выпущено всего 400 пары такие черные лакированные классические суперстары. А в комплекте к ним шел черный галстук. То есть это такой Такие кроссовки были для выхода на какие-то, там, не знаю, голови-вечеринки, мероприятия. Ну, в общем, где прям дресс-код Black Tie. Классные коробки, чемоданы были и очень ограниченный тираж. А сейчас, я думаю, их ну, просто нереально найти. Если, кстати, 2P2 можно где-то еще попробовать урвать, то вот Black Tie Superstar это был очень.. Friends and Family, как говорится, релиз. То есть для друзей бренда и для друзей э, Дэвида Зи магазина. После успешных запусков с ASICS э, бренд продолжал предлагать Роне создавать еще и еще и еще новые расцветки, новые релизы. Всего за всю историю, мне кажется, что «Файк» сделал около ста, наверное, может быть, даже больше расцветок различных моделей ASICS, но все равно его любимчиками навсегда были и будут гель 3 я на самом деле, сам большой любитель этой пары. Она дико удобная. Классная амортизация, отсутствие язычка. И, на мой взгляд, очень-очень недооцененные кроссовки. И с 2007 по 2010 год Ронни продолжает работать в дэвидзи но параллельно начинает делать себе имя как дизайнера. В 2010 году появляется, наверное, моя самая любимая расцветка. Можно сказать... Я именно с нее узнал, кто такой Ронни Файк. Я сначала прочитал про нее на портале snikernews.com, а потом увидел в одном из выпусков журнала «Сникерфрикер». Тогда еще главным редактором, вообще тогда еще издавался «Сникерфрикер» в принципе (laughs) на русском языке, а главредом был Дима Егоров. Дима, если слушаешь, тебе большой привет. Очень классная расцветка, которая была вдохновлена цветом воды. Такой он лазурно-синий, безумно классный там сочетание замши, ноутбука. Цвет воды на богамах по-моему. И каждая новая расцветка, кстати, тогда, которую придумывал Файг для Асик, сопровождалась шикарной фотосессией с очень-очень красивыми девушками. На это тоже нельзя было не обратить внимание. И что случилось дальше? В 2010 году близкий друг семьи Ронни Файга зовут его Сэм Бен Абрам. Он также занимался одеждой, обувью. И у него был в Бруклине магазин Атриум. Не тот, что на Курской, а бруклинский Атриум. Да, я сам в шоке был, что есть еще какой-то Атриум. В общем, в Бруклине, да, есть магазин Атриум, который занимался в основном одеждой всякой разной, в том числе и уличной. И Сэм предложил Рони Файгу отвечать за обувное направление магазина. Но Рони очень не то, что негативно воспринял это, но он понимал, что его амбиции гораздо выше, чем просто отвечать за обувное направление в магазине друга семьи. Но тот сразу разглядел в Роне талант и потенциал. И сказал, хорошо, давай мы рядом с атриум в Бруклине откроем тебе магазин, где будут только кроссовки. И да, Ронни сказал, да, давай так и сделаем. И так пучево, что сначала открылся магазин Ронни Файга в Бруклине, а потом чуть-чуть попозже на Манхэттене. Магазин получил название Киф Это С шотландского Такая э, Ну не то что аббревиатура э, Есть такое выражение Китэн Кин В Шотландии, которое переводится Как Friends and Family До сих пор не знаю Почему шотландские Но Суть в том, что появился классный бренд С классным запоминающимся Именем и логотипом Ну, а слоган Кифа, я думаю, многие его знают. Звучит просто как «Just us», просто «мы». Значит, э, Киф впоследствии превратится в полноценный бренд, а не просто в магазин с кроссовками. Но об этом чуть-чуть попозже. Что я еще забыл рассказать. Параллельно с Асексом, кстати, Ронни работал с такими брендами как Сибага, Тимберленд тоже создавал для них расцветки, вот. а последней расцветкой Файга в должности хедбайера Дэвида Зи были мятные Асикс Гель Лайт 3, тоже очень классный, очень красивый релиз. И с 2010-2011 года начинается уже новая глава под названием Киев и Ронни тоже вспоминает, как он ответственно подошел к созданию магазина, как он ночевал там просто без душа, там днями следил за всем процессом создания этого магазина, и он также много рассказывал про то, что у него было много предложений от брендов (coughs) уйти на должности креативных, креативного директора, там тот же Асикс. Адидас предлагал ему эти должности, но он решил пойти по собственному пути. И риск... Кто не рискует, тот не пьет шампанское, как говорится. И в 2011 повторюсь еще раз, начинается история бренда Кит. Сначала магазина, где продавались редкие эксклюзивные кроссовки, у Рони уже было достаточно связи, чтобы продавать в магазине только то, что ему нравится, а не то, что ему предлагают бренды. То есть он очень скрупулезно, очень внимательно отбирал каждый релиз от ä, Nike, New Balance, Adidas, Puma. А в 2012-м появился первый продукт от бренда KIF. Тоже очень интересная история. На 30 лет Рони Файгу кто-то из его друзей подарил камуфляжные штаны от бренда «Скочин Сода». И сами штаны Рони понравились, но ему не очень нравилось, как они сидели. И он отнес их в ателье и решил подшить. Ну, и сделать так, как ему нравится. Сделал там небольшую тяжечку. И получились такие полуджогеры, Полу-такие карго-брючки камуфляжные. И столько раз его на улице спрашивали, типа, чувак, что это за штаны, где их взять. И, блин, это очень круто выглядит. Ирония удивился очень, что он ну, всегда носил офигительные кроссовки, всегда там свежие, новые, то есть у него там безумно большая коллекция кроссов. Но когда он носил эти штаны, на кроссы никто практически не обращал внимания. Все спрашивали его за штаны. И он решил, что попробует эти штаны повесить на продажу в магазине. Сначала буквально там 12 пар этих э, штанов он вывесил в Киев Они были проданы буквально за считанные часы. Потом он заказал еще 100 пар. Они были проданы за день. А потом он заказал еще... Тысячу пар штанов. Ну, то есть это были уже не скотчем, да, Он просто прикинул, где он может взять материалы в Нью-Йорке. Это огромный рынок и огромное количество мест, где можно это сделать. И так появился первый продукт бренда Киф. Джоггеры под названием Mercer Pant. То есть с ними на самом деле и кроссовки было видно, то есть они одновременно и выглядели круто, и подчеркивали кросы. И в России э, тоже, я помню, была безумная мода на вот эти вот самые джогеры. Киев, конечно, у нас э, редко мод, можно было встретить, но мода вот на пинролы, на то, чтобы... Сейчас расскажу, что такое пинролы, Это тоже великая вещь. Наверняка встречали тоже на улицах такое, когда ребята широкую часть джинсы, которые ближе к низу кроссовка, берут и вокруг голеностопа обворачивают специально. И получается такой вид, как будто как на джогерах. Это у нас, наверное, года с 10-го, с 11-го началось. Ну, примерно тогда же, когда в нашей великой кроссовочной группе Sneaker комьюнити начали узнавать, кто такой Рони Файк. Отлично помню это время. Помню ребят, которые себе с горем пополам как-то на ebay, на каких-то аукционах выигрывали на клекте, цепляли пары Рони Файга. Конечно, в магазинах пока что их еще не было. Фот, помню, какие-то релизы привозил. Вот, позже брендшоп. Но так, достаточно в сильном дефиците всегда было все от Рони Файга. Моя, кстати, совсем забыл сказать, у меня первая пара Ронни Файговских Асикс Гель Сага Мазарин Blue появились э, в 2000... В каком? В 2012 году, то есть 10 лет назад. Одни из моих любимых кроссовок по сей день. Я, к сожалению, их э, продал. ну там было слишком хорошее предложение, от которого я не смог отказаться. Ладно, раскрою карты. Кроссовки я выиграл на аукционе за 110 долларов а ушные продал их за 650, что для 2012 года это было просто как выиграть в казино. Но, честно говоря, до сих пор немножко жалею, потому что кросы действительно были пушечные как по удобству, так и по расцветке. Ну, самое главное — это расцветка, да. То есть Ронни Файг узнавался всегда по своим, своему уникальному подходу к разработке кроссовок. Это было дико круто. Да и это и до сих пор дико круто. Чего уж там. Немножечко расскажу про вообще философию, про как Рунифайк подходит к созданию кроссовок. У него никогда не было какой-либо формулы или планов. У него всегда была только безумная страсть по кроссовкам, по обуви. И, как он позже рассказывал, как ему вообще приходит идея для создания чего-то? Первый пункт — это «Is it missing in my closet?» Если это в моем гардеробе? Второе — может могу ли я рассказать реальную историю про это? А третье — будет ли это хорошо выглядеть спустя годы? То есть всегда стремился к созданию чего-то качественного, и одновременно продуктов вне времени. Конечно, глядя на ранние дизайны Киев, ну, это сложно сказать, конечно. Камуфляжные куртки, футболки, худи, первые продукты Киев 12, 13, 14 года, они, конечно, конечно, немного спорные, хотя для того времени это был прям супер писк и это все очень круто раскупалось. Но позже пошли, конечно, очень интересные проекты, коллаборации, появление новых магазинов, в том числе по-пап-сторов. На сегодняшний день у Киев сколько получается? Семь магазинов в Америке, то есть в Майами, в, Брук... в Бруклине, Манхэттен, значит, Лос-Анджелес, по-моему. На Гаваях недавно открылся магазин. Также Киев в Токио есть, в Лондоне, так и в Париже, да. То есть бренд очень сильно расширяется, и каждый магазин, скажу я вам, это произведение искусства. Кстати, дизайн одного из магазинов в 2015 году Киев объединился с магазином «Атриум», с тем самым, с которого начиналась история, можно сказать, его отдельного от David Z, отдельных от «Дэвид проектов. До сих пор, кстати, он работает с тем самым другом семьи, с Эмом Беном Абрамом. Значит, Атриума магазина больше нет. Зато там в Бруклине есть огромный магазин Кив, э, дизайн которого создавал великий Дэниел Аршем. Про него тоже есть, кстати, отдельный подкаст. Обязательно его послушайте, кто не слушал. Магазин получился просто шикарный. И также Аршем помог Ронни в создании... Это было чуть-чуть раньше. Помог в создании... Логотипа бренда КИФ, то есть такого бокс то есть четыре буквы в KITH в таком прямоугольничке. Ну, что-то по типу Supreme, можно так сказать, ну, идейно. Но можно сказать, не так попсово. То есть Киф, на мой взгляд, более все равно нишевый не такой раскрученный, как Supreme. Хотя, помимо вот, собственных, э, собственных магазинов, где Киев можно купить, э, он также продается в супермаркетах. В супермаркетах. Это называется Department Store, где есть отдельные корнер кит. Это Bergdorf Гудман, Селфриджс И, по-моему, еще какой-то третий был. Не помню его название. Самое время, я думаю, поговорить о коллаборациях Киф и Рони Файга. Ну, на самом деле с 2011 года, как появился Киф уже и Рони Файга. И Киф это как, ну, в принципе это синонимы, то есть одно без другого не существует. И перечислять сейчас все коллаборации Рони Файга, наверное, не имеет смысла. Их безумное количество. Я просто вспомню свои самые, наверное, любимые. А самые мои любимые были с брендами, которые не занимаются производством кроссовок или одежды. Это с мультиком, ох, уже эти детки, с мультиком «Джетсонс», с производителем автомобилей BMW, с BMW вообще там отдельная история, там и отдельно автомобили сделали и одежду, там очень длинная история связанная с BMW, дедушки Рони Файга, с BMW E21 года, в общем очень крутой проект. Обязательно рекомендую зайти в Инстаграм просто к Файгу посмотреть, какие они там видосы сделали, Лукбуки просто крышу снесет гарантирую. А также коллабы с брендом Coca-Cola. Кстати, не раз был, причем не только Кив в этом поучаствовал, конверсы были Кока-Кольные под руководством Ронни Файга сделанные часто с фильмами тоже какими-то выходят проекты. Например, с фильмом «Крестный отец». Ну, как для коренного Нью-Йоркса, наверное, это прям вообще. Какую мафия играет роль в жизни Нью-Йорка и насколько это культовый фильм для каждого жителя Нью-Йорка. И то, что у Киев есть проект «The Godfather», это прям вообще... Я пытаюсь придумать бренд, с которым Ронни не работал, из мира, из мира моды, но это очень сложно придумать, потому что Adidas, Nike, Timberland, Asics, New Balance, не знаю, их безумное множество. Наверное, отдельно вспомню коллаборацию в 2019-м была с Versace, кстати, про «Версачи» тоже говорили в предыдущем подкасте про Салехи Бэмбурри. А в девятнадцатом году, когда Ронни Файк работал с «Версачи», случилась тоже, кстати, очень интересная штука, на футболках и на худе, где изображается знаменитый логотип «Версачи» с медузой Гаргоной, Донателло «Версачи» пошла на очень такой интересный шаг. Она разрешила Ронни глаза Медузы Гаргоны, поместить как раз э, бокс-лого, логотип Киф. И вы представляете, насколько она уважала и ценила Рони Файгу, что она вот вообще разрешила ему это сделать. Ну вот, в принципе, последним двум подкастам можно сделать также выводы о том, что Донатова Версачи очень лояльная к дизайнерам, э, В которых она чувствует Огонь, в которых она чувствует Какой-то нереальный креатив И с Ронни она тоже не ошиблась В общем, все коллаборации Подобные, которые выходили У Ронни Файга Они просто в секунду Раскупались всегда Ну и будут раскупаться То есть Особенно когда юбилеи какие-то у Киев происходили в 2016 году пятилетие было, в одиннадцатом-десятилетии, то есть там всегда постоянно что-то что-то классное выходит. Последнее, что скажу про Рони Файга тоже очень важный мейлстоун в его жизни, помимо того, что он владелец и директор бренда «Кифф» и узнаваемое лицо в мире стритвира, в мире дизайна. А теперь Ронни – креативный директор баскетбольной команды НБА «Нью-Йорк Никс». Вообще, в последнее время очень популярно делать каких-то известных личностей, особенно талантливых, талантливых и креативных личностей, креативными директорами команд НБА. Например, у Детройта Совсем недавно им стал рэпер Бикшон. Пару лет назад у Кливленда Дэнил Аршем занял такую же должность. Про Дэниел Аршама тоже есть отдельная рубрика Лампочка, тоже послушайте. Вот. А буквально месяц назад на эту позицию выбрали Ронни Файга, который. Всю жизнь болеет за Никс, и уже успел несколько проектов совместно с Никс сделать. Значит, Рони будет отвечать за визуальную эстетику клуба, за мероприятия, за коллабы, социальные, креативные проекты. И он уже что он успел сделать, он успел сделать Kif day в рамках которого. Файг, Ронни Файг и его команда дизайнеров сделали специальную игровую форму для клуба, сделали офигительную обложку журнала Слэм. По-моему, там Дерек Роуз на обложке и Джолен Брансон стоят в таких бомберах Нью-Йорк-Никс, который как раз Файг сделал. Офигительный мерч. Был, по-моему, даже видеопроект, где ребята из Вутен Клэна зачитывали просто дикие какие-то рифмы про Нью-Йорк Никс, про Файга. В общем, там огромное количество ништячков появилось, и Посмотрим, что будет дальше, но я в любом случае не знаю, за кого больше рад, за Рони Файк или за Никс, но это очень крутое назначение, и просто посмотрим, что будет дальше. Рони Файк нас учит тому, что идея заключается не в том, чтобы постоянно участвовать в какой-то гонке, соревноваться, а в том, чтобы выжать максимум из потенциала того, что у тебя на руках и использовать все возможные инструменты для для достижения результата. И для меня Ронни действительно культовый, культовый дизайнер, предприниматель. Я не знаю даже, кто, кто он больше предприниматель или дизайнер. Он хотя сам признавался, что ненавидит быть боссом, но у него это классно получается. он Действительно классный лидер и Надеюсь, когда-нибудь побывать в магазинах Киев. оценить э, всю красоту, э, которая там продается, которая там... Э, кстати, совсем забыл сказать, э, в магазинах Кит есть э, специальные такие небольшие сладкие уголки. Называются Кит-30. Там можно э, попить кофе, мороженое, съесть какие-то там... Э, сладкие хлопья. В общем, кучу всяких вкусных ништячков можно отведать. Тоже отсылка к детству Ронни Файга. Такой парень с Вот. И Ронни Файг для меня дико крутой дико влиятельный человек в мире моды. Я не могу сказать, что я прям всегда был его диким фанатом, потому что в какой-то момент времени мне казалось, что он, ну, перегорел, когда Асиксы начали, вот они сначала взлетели где-то в году в 11-12, а потом начало все идти на спад почему-то. И мне казалось, что Ронни Файг это такая вспышка, которая зажглась и погасла. Но он... К своим 40 годам доказал э, всему миру, ну и мне, конечно, <свят> <свят> доказал всему миру обратно. И Рони Файг действительно. Рони Файг действительно великий человек. Вот э, я надеюсь, что вам было интересно. И вы сегодня узнали что-то новое про Рони Файга, про Киф. И вообще, в принципе, как э, создаются дикие, рискованные проекты. А, обязательно обязательно послушайте выпуски про Салихи Бэмбери, Дэни Шама и про Нига. А, и еще у нас был Йоджи Мамото. А, оставьте фидбэк, подпишитесь. И еще раз спасибо, что слушали. всем всем спасибо. До новых выпусков. Пока.